0: Oye, Cami, ¿tú que trabajas en el banco me puedes ayudar con esta duda? Me están proponiendo invertir en algo y me prometen doblarme la inversión en menos de un mes. ¿Eso sí es bueno legal? ¿Te has hecho esta pregunta o te gustaría saber cuál es el misterio detrás de esto? Soy Camila Londoño, trabajo en el área de medios del banco y me propuse responder de la forma más clara a esta y muchas más preguntas sobre el mundo de la economía que tienen mis amigos o personas que conozco. Bienvenidos a Economía de a Pie, un podcast de Bancolombia para entender de forma simple conceptos financieros y económicos que escuchamos a diario, pero que a la final casi nunca entendemos. Bueno, hoy responderemos a una pregunta que me hizo una amiga y que quizás muchos también nos la hemos hecho, y es ¿qué tan seguras son las inversiones que garantizan rentabilidades muy atractivas en corto tiempo? Y para eso invité a Julián Aguilar, analista de acciones del equipo de Investigaciones Económicas de Bancolombia, y a Juan Camilo González, CEO de Figuro.la, un portal de contenido muy valioso para el bienestar financiero que encuentran en redes como Figuro Latam. ¡Qué privilegio conversar con semejantes figuras! ¡Bienvenidos! Hola Cami, muchas gracias por esta invitación.
1: Cami, muchas gracias y obviamente también a colombia por tenerme en este podcast.
0: No, pues muchas gracias a ustedes por reservarme un ratico en su agenda. Juli, empecemos por entender qué tan seguras son las inversiones que
2: prometen casi que duplicar el dinero en corto tiempo. Bueno Cami, es muy importante entender que no es posible garantizar que vamos a recibir esas rentabilidades tan altas. Como dice el dicho, de eso tan bueno no dan tanto. Si fuera así, pues hoy todos tendríamos mucho dinero sin mayor esfuerzo. Y no se puede garantizar esas rentabilidades tan altas por dos razones específicamente. Primero, porque en el mundo de las inversiones, entre mayor rentabilidad nos ofrecen, pues mayor es el riesgo que estamos corriendo. En segundo lugar, porque todas las inversiones tienen sus riesgos, todas sin excepción. Lo importante es aprender a hacer inversiones que nos dejen dormir tranquilos.
0: Juli, totalmente de acuerdo en que la tranquilidad es lo más importante en el mundo. Pero entonces vamos por partes. Explícanos esa relación que justo comentabas entre rentabilidad y riesgo. ¿Riesgo de qué? ¿Y ese riesgo
2: solo aplica en las inversiones en Colombia? Bueno, Cami, en el mundo de las inversiones hay una relación muy estrecha entre rentabilidad y riesgo. A mayor rentabilidad, mayor es el riesgo. De hecho, no existen inversiones cero riesgo. Toda inversión tiene un riesgo asociado. Incluso tener la, el dinero debajo del colchón, pues a ti pueden entrar y robarte, ¿cierto? Entonces, todas las inversiones tienen un riesgo asociado. Eh, si inviertes por ejemplo eh, en países como Estados Unidos o países de Europa que son mucho más avanzados y seguros incluso estos países también tienen riesgo porque ninguno está exento de quebrarse Juanca,
0: entendiendo esto que nos dice Juli que en todas las inversiones hay riesgos
2: y más aún las
0: que buscan mayor rentabilidad, cuéntanos cuáles serían las rentabilidades o ganancias más acordes a la realidad que de pronto sí si sea viable ganarles
1: eso depende de muchos factores. Si, si me permites, déjame yo eh, reto un poquito justo de lo que hablábamos ahorita, porque no existe una única rentabilidad como universal del momento. Claro, podríamos darnos unas ideas. Por ejemplo, en 2021 un CDT puede estar pagando entre un 3% y un 5% los mejores CDTs del mercado al año. Eh, um, si vas de pronto a portafolios de inversión en mercados financieros, eh, eso va a depender mucho también del mes, eh, del año. No es lo mismo tal vez la rentabilidad que, tu, que tuvieron en enero que las que tenían en junio, que la que tienen en septiembre. Pero uno podría pensar que esos portafolios pueden estar rentando entre el, los de mayor riesgo, entre un 20 y un 30% anual. Ojo, depende del tipo de activo en el que se esté invirtiendo. Los portafolios más conservadores de renta fija pueden estar alrededor del 1, 2 o hasta 3%. Eh, por ciento. Portafolios moderados que mezclen tanto renta variable como renta fija, los mejores en el mercado hoy pueden estar dando alrededor también del 6, 7. Eh, por ciento, pero eh, también hay que decir es que hay muchas alternativas de inversión, muchísimas en el mercado y para eso estoy de acuerdo. Lo que tenemos que entender es que al final la rentabilidad que me prometen no es otra cosa que la recompensa que me van a dar por asumir el riesgo de entrar a una inversión, pero también por dejar de hacer otras cosas con mi dinero. Es decir, si yo te presto a ti un, una plata... Estoy dejando de hacer otras cosas que yo podría hacer si no te prestara esa plata a ti. Y es por eso que yo te voy a pedir una rentabilidad. Es por eso que yo te voy a pedir una compensación. Por eso que los financieros llamamos costo de oportunidad, que es lo mejor que podría hacer con ese eh, dinero. Entonces eso también para decir que si bien es importantísimo saber cuáles pueden ser las rentabilidades promedio del, del mercado, al final la pregunta del millón que tengo que hacerme es ese número que me están diciendo, 50%, 15% mensual, que ya de entrada parece altísimo, lo que me está diciendo es, si es muy alto, significa que la probabilidad de que el dinero no regrese o que regrese menos de lo que esperaba es altísima y debo entonces entrar a ver primero si es una inversión legal y después si estoy dispuesto a correr semejante riesgo con mi dinero.
0: Juli, entonces, de esas inversiones que habla Juanca y que prometen rendimientos fijos mucho más
2: altos de lo que veníamos hablando, ¿es lo que llamamos pirámides? Bueno, muchas de esas inversiones que duplican la plata en muy poco tiempo se han relacionado con esas llamadas pirámides, que son inversiones que en principio pueden dar los retornos pactados, pero no necesariamente porque el negocio en el que está la pirámide lo esté dando, sino porque tapan un hueco con otro, es decir, pagan los retornos con el dinero de las nuevas personas que van entrando a la llamada pirámide. Cuando las personas empiezan a reclamar esa inversión inicial que hicieron, pues muchas no tienen cómo responder y ahí es donde se cae la inversión y muchas personas pierden su dinero, ¿cierto? Por ejemplo, digamos que 10 personas invierten un millón de pesos en, en una de estas llamadas pirámides y les prometen un 20% anual, por decir algo. Entonces se recogen 10 millones de pesos, y al final del año les entregan a cada una 200 mil pesos, es decir, 2 millones de pesos en total, ¿cierto? El problema es que probablemente ese dinero que se recaudó no se invirtió, y mucho menos en algo que pudiera dejar una rentabilidad así de alta. Entonces, al final del año ya no tendrían 10 millones, sino 8 millones. Si las 10 personas empiezan a reclamar ese millón que cada una invirtió, pues simplemente no hay cómo responderle a todas.
1: Es, es relativamente fácil distinguir una pirámide porque el negocio está ese en traer más gente al negocio y no en lo que originalmente eh, te vendieron. Por darte una idea, el que crea la pirámide está en el primer nivel. Ese es el que arranca todo esto. Y ese, y ese, y ese personaje trae a dos personas. Y esas dos personas le pide que traigan a su vez dos personas. Entonces, en el segundo nivel hay dos personas. En el tercer nivel ya habrá cuatro personas. Pero para que vean lo rápido que crece esto y lo insostenible además que es, en el nivel 23, por ejemplo, se necesitarían más de 8 millones de personas haciendo este mismo negocio. Y sin ir muy lejos, en el nivel 33, ya no hay ni siquiera suficientes seres humanos para participar. Se necesitarían 8.500 millones de personas para que participaran en este negocio. Entonces, matemáticamente, es imposible que un esquema en donde el negocio esté en traer más personas sea eh, sostenible.
0: Y a propósito, Juli... Ya que hablábamos de que todas las inversiones tienen sus riesgos, que la clave es aprender a hacer inversiones que nos dejen dormir tranquilos. ¿Cómo saber que en una inversión están manejando
2: bien mi platica? Bueno, ahí lo que yo podría recomendar es que lo mejor es invertir en entidades que sean vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia, que es el ente que, que vigila eh, todo lo relacionado con inversiones en nuestro país y está constantemente revisando todas las operaciones que hacen estas entidades esto pues realmente no es que me garantice 100% que yo no voy a perder mi dinero pero sí disminuye considerablemente la posibilidad de que se realicen malos manejos
0: Juli pues definitivamente yo me estoy anotando aquí esto de la superintendencia financiera de Colombia porque no lo conocía y en esta misma línea de buscar nuestra tranquilidad al invertir ya que sabemos que no existen las inversiones libres de riesgos, ¿lo más recomendable sería invertir en las opciones más seguras, como los CDTs, por ejemplo?
1: Un CDT, por ejemplo, puede ser una maravillosa opción de inversión para un objetivo y al mismo tiempo puede ser terrible para otro tipo de objetivo. Pongamos un caso todavía para verlo más claro. Si yo he ahorrado el dinero de la cuota inicial de mi vivienda, por ejemplo, y lo que quiero es tenerlo Guardado, mientras en seis meses tengo que eh, depositarlo o pagárselo a la, a la constructora, probablemente ese no es un dinero que yo quiera arriesgar demasiado. Es un dinero que me costó mucho ahorrarlo, lo estoy atesorando porque no puedo darme el lujo de perderlo, así que un CDT podría ser maravillosa opción para eso. Pero si lo que tengo de pronto es, no sé, un dinero que eh, recuperé, que con el que realmente no contaba en este momento, no tengo nada mejor que hacer con ese dinero y estaría dispuesto a arriesgarlo un poquito. Pues tal vez un CDT no sería un vehículo óptimo para esto, un producto óptimo para esto. Tal vez quisiera ver cómo está de pronto el mercado accionario internacional. Y entonces para eso me voy a ir a una entidad vigilada que me permita poner ese dinero a, a invertir en acciones internacionales, por ejemplo, porque con ese dinero sí puedo darme el lujo de correr un poquito más de riesgo.
0: Huh. Pero si entonces, ¿quién quita? Yo de pronto resulto ser una inversionista arriesgada. ¿Debo invertir todo en inversiones con alto
2: riesgo? No, para nada. Una de las cosas más importantes a tener en cuenta al momento de invertir es como dicen por ahí, no poner todos los huevos en la misma canasta. Es muy importante diversificar y así se disminuye el riesgo de perder toda la inversión. Como decía eh, Juan es importante eh, o lo que se recomienda a la hora de invertir es determinar, digamos que cuánta plata es esa que yo necesito para vivir y cuánta podría invertir y estaría de pronto dispuesta a arriesgar un poco más antes de, de escoger las inversiones tener, tener claro si estoy dispuesto a arriesgar una parte de lo que voy a invertir o si prefiero estar mucho más tranquila, invertirlo todo en CDTs o inversiones similares que tienen muy bajo riesgo también tener claro como decía Juan, el tiempo al que quiero tener mi inversión porque hay unas que son a unos meses pero otras pueden ser a un plazo mayor y es importante que sean entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia. Juanca, ¿hay algo ahí que quisieras agregar a estos consejos? Yo
1: diría que tratemos de dejar de lado esa obsesión por la rentabilidad. Es decir, la rentabilidad obviamente es importante a la hora de invertir, pero guiarnos solamente por la rentabilidad puede terminar siendo una pésima idea. Y, y creo que eso puede terminar siendo una pésima pues, idea es porque hay muchas otras cosas que entran en juego a la hora de invertir de verdad. Ejemplo, ya, dije, ya hablamos de varias. El objetivo, ¿para qué estoy invirtiendo? El riesgo, ¿sí? El nivel de comprensión que yo tengo alrededor de esa alternativa de inversión. Lo que en finanzas llamamos la liquidez, es decir, ¿qué tan pronto voy a necesitar esa plata? Si hay una emergencia en mi vida, ¿Tendría que sacar esa plata de esa inversión o puedo atenderla con recursos que tenga de pronto en otro lado, en mi cuenta de ahorros, en un fondo de emergencias o algo por el estilo? Esos serían como los, los criterios mínimos para que cualquiera pudiera eh, hacer mejores decisiones a la hora de buscar inversiones.
0: Bueno pues yo hoy aprendí un montón y también me acordé mucho de mi abuela que decía que si una no arriesga un huevo nunca saca un pollo, pero también que no puede arriesgar todos los huevos de la canasta, entonces creo que de lo que se trató esta conversación es de ayudarnos a encontrar un equilibrio entre el riesgo y la confianza para asegurar nuestro dinero y tener inversiones que nos dejen tranquilos. Esto fue Economía de a Pie, un podcast de Banco Colombia para entender de forma simple conceptos económicos que nos sirven a todos. ¿Conoces a alguien a quien le pueda interesar este tema? Compártelo. Y si quieres seguir conociendo más sobre el mundo económico, nos escuchamos en el próximo episodio.